0: Das Schlagwort seit zwei Jahren. Gesundheit. Wir müssen uns einschränken für die Gesundheit. Wir müssen die Alten isolieren für die Gesundheit. Wir müssen Kontakte vermeiden und so weiter. Aber ist Gesundheit wirklich nur der Kampf gegen ein Atemwegsvirus? Was ist mit mentaler und seelischer Gesundheit? Die brauchen wir doch ganz dringend für ein gutes Leben. Was nutzt es, von Corona verschont zu bleiben, um dann in Depressionen und Selbstmordgedanken zu versinken? Diese Gesundheit interessiert Politik und Virologen überhaupt nicht. Sie verbreiten Angst für die Gesundheit. Fatal. Wir halten dagegen. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Sabine Helmbold und Corinna Busch.
1: Hallo.
0: Hallo Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Dr. Helmboldt, Sie sind Humanmedizinerin und Journalistin. Sie haben an der Uni Erlangen Nürnberg studiert und dort auch promoviert. Außerdem haben Sie eine Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin und hatten zehn Jahre lang eine Praxis für TCM und energetische Behandlungen. Als Journalistin haben Sie unter anderem beim ZDF gearbeitet, redaktionell und vor der Kamera. In den letzten zwei Jahren haben Sie zahlreiche Videos für die Ärzte für Aufklärung produziert und Menschen beraten, die in Lebenskrisen Unterstützung brauchten. Frau Corinna Busch, Sie sind PR-Profi, Journalistin und Autorin und haben außerdem Ausbildungen in systemischem Coaching und hypnosystemischer Gesprächsführung. Sie haben in Sachen PR Persönlichkeiten aus Hollywood und Europa vertreten, außerdem Wirtschaftsunternehmen und Kliniken und Sie haben acht Jahre lang Führungskräfte psychologisch beraten. Jetzt haben Sie die Akademie für mentale Gesundheit und Lebensgestaltung gegründet wo Menschen mit mentalen Belastungen begleitet werden, auch und speziell von Dr. Helmboldt. So, Frau Busch, warum genau jetzt diese Akademie?
2: Ja, ich habe einfach gemerkt, und da gehe ich mit der Sabine Helmboldt ja d'accord, dass es durch die letzten, besonders durch die letzten zwei Jahre, den Menschen einfach psychisch und mental immer schlechter geht. Das sind in der Tat ja sehr, sehr herausfordernde Zeiten, in denen wir leben und es ist so ganz egal, ob man jetzt beispielsweise während der Corona-Pandemie für oder gegen Maßnahmen ist oder ob man für oder gegen eine Impfung ist. Generell ist so viel im Umbruch und so viel geschehen, dass das für jeden von uns eine sehr, sehr große Herausforderung ist und man wirklich immer gut auf sich aufpassen muss, damit man in seiner Mitte bleibt. Und ich habe einfach gemerkt, in den letzten Monaten ähm, es äh, fällt den Menschen immer schwerer, in ihrer Mitte zu bleiben und viele kämpfen mit Einsamkeit, ähm, durch das Social Distancing, was ja über weite Wochen und Monate zum Teil aufrechterhalten wurde, fühlen sich äh, es war vorher schon mhm. so, dass wir allein in Deutschland beispielsweise haben wir ich glaube 16 Millionen Single-Haushalte und vorher ging es schon vielen Menschen aufgrund verschiedener Tatsachen äh, nicht psychisch wirklich gut und das hat sich eben in den in letzten zwei Jahren nochmal äh, sehr massiv verstärkt äh, dieses äh, Problem und ähm, jetzt habe ich einfach Anfang des Jahres gedacht, äh, ich habe das Gefühl, äh, äh, es geht ja fast niemandem mehr so wirklich richtig gut psychisch mhm. in meinem Umfeld und ähm, höre auch von ganz vielen anderen Kollegen im Umfeld, dass es denen nicht gut geht und deswegen jetzt die Akademie für mentale Gesundheit und Lebensgestaltung.
0: Ich habe äh, auf der Seite gelesen, dass Sie durchaus auch persönlich Erfahrungen mit psychischen Problemen haben. Können Sie kurz da was zu sagen?
2: Also, ich bin das, was man ja so die Kriegsenkelgeneration nennt. Da gibt es auch viele gute Bücher, die darüber verfasst wurden. Und ich selber tatsächlich bin auch ein sehr, sehr typisches Mitglied dieser Generation. Also. Ich war immer sehr, sehr gut darin, in meinem Leben zu funktionieren. Also ich komme aus einem sehr einfachen Elternhaus, aus einer Arbeiterfamilie. Und sowohl meine Mutter war psychisch schwer krank und später kam noch eine Krebserkrankung dazu. Mein Vater war alkoholkrank und ich war von klein Kind an immer darauf ausgerichtet, zu funktionieren und vor allen Dingen für andere zu sorgen und zwar für meine Eltern zu sorgen. Es kam auch zu, zu schweren körperlichen Übergriffen seitens meiner Mutter. und und ähm, ich selbst habe nie so ein gesundes ähm, Selbstwertgefühl für mich selber entwickeln können, weil ich auch immer ähm, gedacht habe, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut mhm. genug. Und um irgendwo überhaupt eine Daseinsberechtigung zu haben, musste ich also immer ganz toll funktionieren. Und ähm, das ging dann wirklich so weit, dass ich eben als Arbeiterkind, eben, ich habe das Abitur gemacht, nebenher meine Mutter gepflegt, die nachher schwerst krebskrank zu Hause lag, die auch zu Hause gestorben ist und ähm, dann eine Ausbildung im Bundeskanzleramt, dann das Jurastudium. Also ähm, ich habe wirklich mich permanent auch körperlich und mental überfordert und so eine solche Karriere in Anführungszeichen ohne, dass man jetzt aus so einem Background an Familie stammt oder auch dort Unterstützung gehabt hätte, das war nur möglich durch ein permanentes Überfordern meiner selbst, sowohl mhm. körperlich als auch psychisch, seelisch. Und ähm, ich habe einfach erfahren dadurch, dass ich mit sehr vielen Prominenten, sehr vielen erfolgreichen Menschen dann später auch zusammengearbeitet habe, dass das bei fast allen so ist. Ein, ein, solcher, ein solches Pensum, ein solcher auch Erfolg- und Arbeitspensum ist nur möglich, wenn man sich permanent überfordert, wenn man einfach ähm, innerlich äh, eine, eine gewisse Leere verspürt und die nur kompensieren kann, entweder durch diese unglaubliche Arbeit, die man tätigt, oder durch einen Konsum, äh, den man tätigt, durch auch leider Gottes äh, Alkohol, Drogen, habe ich viel in meinem Umfeld erlebt. Und ja, all das. Irgendwann kam bei mir der Punkt, wo ich sagte, ich habe so viel jetzt in die unterste Schublade gepackt. Das geht jetzt einfach nicht mehr. Ich ja. muss diese Schublade jetzt mal aufziehen und da reingucken. Und ich glaube, im Moment sind wir jetzt auch an so einem Punkt, dass das für ganz viele Menschen auch eine wirkliche Einladung sein kann, so die eigene Lebensschublade mal aufzuziehen und da drauf zu schauen. Weil nur so ist, ist eine Weiterentwicklung, dann erstmal Heilung und dann Weiterentwicklung mhm. möglich. Weil das Zurückgehen zu einer alten, Will, das wird es mhm. nicht mehr geben. Wir müssen uns alle weiterentwickeln, in einer eigenen Verantwortung weiterentwickeln. Und ja, ich glaube, da ist jetzt so wirklich die sozusagen höchste Eisenbahn, das dann mal zu tun, weil ähm, psychisch ist es wirklich enorm, was man mitbekommt und ja. wie schlecht es den Menschen zum Teil geht.
0: Ja, also ich glaube, Sie haben einen wichtigen Punkt genannt. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr vielen Menschen, auch gerade erfolgreichen Menschen, so geht. Frau Dr. Helmboldt, sind das die Leute, die jetzt auch unter dieser Krise besonders leiden, weil sie vielleicht eh schon unter Überforderung leiden? Oder was? welche Menschen haben jetzt die größten Probleme in den letzten zwei Jahren?
1: Ich glaube, alle, die im weitesten Sinne entkoppelt sind von ihrem seelischen Empfinden und bei sich sein können. Es ist egal, ob sie sehr erfolgreich sind und sehr viel Stress haben im Beruf und immer nur geackert haben oder ob sie überhaupt am falschen Ort sind in ihrem Leben. Es können ganz einfache Berufe sein, ganz einfache Tätigkeiten sein, die aber trotzdem vielleicht dazu beitragen, dass ich mich gar nicht selber wahrnehme. Gar nicht weiß, wer bin ich eigentlich, wenn all das wegfällt. Was mhm. ist dann noch von mir übrig? Was ist das, was an Lebensqualität in meinem Leben ist? Was bin ich ohne Arbeit, ohne dieses Hamsterrad, in dem ich bin? Egal in welchem Job. Und ähm, ich glaube, das ist die Chance dieser Krise jetzt auch, dahin zurückzufinden, zu sich selbst zu finden. Sich einmal zu definieren, ohne diese Äußerlichkeiten. Zu versuchen, wirklich wahrzunehmen, was tut mir gut? Wie viel Ruhe brauche ich? Wie viel Familie brauche ich? Was sind wirklich Freundschaften für mich? Was ist Entspannung für mich und wie kann ich dahin kommen?
0: Ich glaube ja, dass äh, gerade Menschen, die, wie Sie das nennen, entkoppelt sind, Schwierigkeiten haben, das zu erkennen. Wie können die denn darauf kommen? Wie können die denn erkennen, was ihre wahren Bedürfnisse äh, sind? Wie, wie ist der Weg dahin?
1: Leider geht dieser Weg meistens über Schmerz. Das heißt, es muss etwas kommen, was mich zum Innehalten zwingt. Das kann eine Erkrankung sein, das kann eine psychische Geschichte sein, das kann eine Krise in der Partnerschaft sein, der Jobverlust sein, das kann eine Depression sein, in die ich einfach hineinrutsche, Ja, ein Burnout sein, je nachdem. Meistens kommen Menschen über manifeste Probleme gesundheitlicher oder seelischer Art zum Innehalten. Sie werden dazu gezwungen Ja und da geht es für mich jetzt auch darum zu sagen, es geht nicht nur um eine psychische Betreuung oder um, dass wir die Leute wieder aufbauen, damit es wieder weitergehen kann, sondern es geht vor allem auch darum zu sagen, was für ein Bewusstsein braucht es für mich jetzt? Was darf ich erkennen? Was ist die Botschaft, die mir praktisch gesendet wird über meine Krankheit, über meine Depression, über diesen Jobverlust, über die Krise in meiner Partnerschaft? Was habe ich zu erkennen? Wo stehe ich denn wirklich? Und über Erkenntnis kann dann auch ein neuer Weg gefunden werden. Das muss man nicht alleine schaffen. Deswegen wollen wir ja auch helfen bei solchen ersten Schritten. Ähm, erst mal ankommen, erst mal eine Beratung vielleicht auch bekommen, erstmal mal gucken, wo stehe ich gerade und wie könnte es jetzt für mich weitergehen?
0: Mhm. Frau Busch, wie läuft denn das ab, ähm, wenn ich mich jetzt interessiere und sage, dass äh, die beiden Damen gefallen mir sehr gut, ich möchte mich an dieser Akademie mal anmelden oder ich möchte mich informieren, ähm, was erwartet mich dort?
2: Also es ist eigentlich ganz einfach. Auf unserer Homepage äh, www.afmg.at ähm, gibt es oben direkt einen Reiter. auch. Also kann man sich erst allgemein mal äh, kurz informieren, dann gibt es oben einen Reiter. Mitgliedsantrag, Mitglied werden, da klickt man drauf und dann gibt es das Formular, was es zum Download gibt. Man kann aber auch die Angaben, die dort gefordert werden, natürlich per E-Mail einfach unkompliziert zuschicken. Dann erledigen wir das auch. Und der Fördermitgliedsbeitrag sind 240 Euro im Jahr und dafür hat man die Möglichkeit, zweimal monatlich eine psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, sie sind bei zehn Euro pro psychologischer Beratung, was ein extrem niedriger Beitrag ist, mhm. weil meine Vision sozusagen, mein, mein Anliegen ist, dass die Gemeinschaft, die Gesellschaft durch Spenden dazu beiträgt, anderen zu helfen. Anderen, die im Moment eine Unterstützung brauchen, weil es ihnen wirklich sehr schlecht geht, etwas zu geben, so dass anderen zunächst mal geholfen werden kann. Aber wenn sie selbst möglicherweise auch in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten das Gefühl haben, jetzt bräuchte ich auch ja vielleicht doch auch mal so ein bisschen Hilfe, dann sind wiederum andere aus der Gesellschaft und aus der Gemeinschaft für sie da gewesen mit Spenden und dann können sie eben auch selber eine Beratung in Anspruch nehmen. Also man kann jetzt sowohl einfach nur so spenden, man kann aber auch Fördermitglied werden, aber erstmal die Beratung nicht abrufen, das vielleicht erst später tun. Also es ist eigentlich sehr unkompliziert, aber mein Anliegen ist wirklich, dass ähm, im Sinne einer neuen Zeit, wo wir ja langsam äh, hoffentlich hingehen, einfach die Gesellschaft, die Gemeinschaft äh, zunächst einmal diejenigen unterstützt, die es am dringendsten benötigen. Aber wenn sie selber, wie gesagt, Unterstützung brauchen, dann sind wir natürlich auch später für diese Menschen da.
0: Mhm, Frau Dr. Helmwoldt, was ist denn der Punkt, wo man sagt, ich brauche Hilfe? Das ist ja auch ganz schwierig. Ne? Wir, wir haben es gerade schon gesagt, die Leute sehen ihre Bedürfnisse nicht, die merken ihren Schmerz vielleicht auch erst gar nicht. Sie funktionieren einfach weiter. Was ist denn der Punkt oder woran erkenne ich, dass es vielleicht ganz gut wäre, mich mal mit professionellen Menschen zu unterhalten?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so verallgemeinern. Das muss wirklich jeder für sich sehen. Ich denke, dass ein Angebot, wenn es da ist, auch die Schwelle senkt, zu sagen, ich melde mich da jetzt mal. Äh, Im Moment ist die Beratungssituation ja so, wenn man äh, zum Beispiel zu einem Psychotherapeuten möchte, zu einem Ärztlichen, braucht man eine Verordnung. Dann muss man meistens warten. Man steht auf Wartelisten oder man kann zum Beispiel zu psychotherapeutischen Heilpraktikern gehen, die so arbeiten, die dann aber auch relativ viel Geld kosten. Das sind Hemmschwellen, die Menschen äh, gerade in unteren Einkommensbereichen äh, eher abhalten, die sich das dann wirklich verkneifen und sagen, ach, ich gehe doch noch mal lieber einfach zum Arzt. Ich nehme die Schlaftabletten oder die Schmerzmittel weiter. Äh, wird schon irgendwie gehen. Ja? Und deswegen glaube ich, mit niedrigschwelligen Angeboten können wir die Leute erwischen und ihnen sagen, es ist ganz einfach. Du kannst einfach diese Beratung in Anspruch nehmen. Es ist auch nicht erforderlich, eine lange Psychotherapie jetzt bei uns zu machen. Das können wir auch gar nicht leisten. Dafür gibt es andere. Sondern ich kann mich erstmal orientieren. Was kann ich machen? Was wäre vielleicht so ein erster Schritt in meinem Fall, was mir helfen könnte? Und das ist sozusagen mein Anliegen. Was die Menschen selber sehen, das ist natürlich abhängig von ihrer Offenheit generell. Ich glaube, wir stehen in gewisser Weise vor einer Zeitenwende, auch in der Medizin und in dem ganzen gesundheitlichen Bereich, wo wir uns eingestehen müssen, die seelischen Dinge, die geistigen Dinge sind viel zu lange vernachlässigt worden. Sie sind quasi ein Zusatztool, was wir kriegen, wenn wir wirklich lange genug beim Arzt waren, dann dürfen wir auch mal den Psychotherapeuten vielleicht kontaktieren. Das muss sich ändern. Wir müssen verstehen und erkennen, dass der Geist und die Seele der Ursprung von allem sind. Von allen meinen Beschwerden, von allen meinen Körperthemen, von allen meinen Problematiken, die ich habe. Und das ist etwas, was ein Umdenken braucht in unserer Gesellschaft und auch in dieser Zeit. Und das ist auch für mich persönlich mein mhm. Hauptanliegen, da wirklich in dieser Zeitenwende jetzt mitzuwirken und ein neues Bewusstsein zu kreieren mhm. auf Seiten äh, in der Gesellschaft, aber auch auf Seiten der Ärzte, ja, der Ärzteschaft selbst.
0: Sie haben es gerade gesagt, äh, körperliche Beschwerden haben oft oder fast immer seelische ähm, Ursachen. Können Sie das vielleicht noch mal kurz erläutern für die Leute, die das jetzt noch nicht zusammenbringen?
1: Ja, es ist ganz einfach. Unsere Gefühle, unsere seelische Situation ist immer etwas, was nicht ohne Folgen bleibt. Ähm, auch wenn wir, wenn wir zum Beispiel unglücklich und ängstlich sind und versuchen das zu verdrängen oder wir konsumieren noch mehr Nachrichten und wir gehen wieder arbeiten und wir nehmen dann eben das Schlafmittel, um schlafen zu können, dann versuchen wir das eigentliche, die eigentliche Botschaft der Seele, nämlich die ängstliche Verstimmung, die Depression, die Traurigkeit, die Unlust, zu überdecken. Wenn wir uns aber klar machen, indem ich dieses Gefühl erstmal annehme, muss es sich nicht in einem körperlichen Problem manifestieren. Das muss ich verstehen lernen. Ich muss verstehen, dass diese Gefühle, diese Unlust, die Depressivität, die Ängstlichkeit, ein erstes Zeichen sind meiner Seele. Zu sagen, ja. hallo, stopp mal, bei dir läuft was schief, du machst etwas verkehrt, guck mal genau hin. Und das nicht zu übergehen bedeutet letztlich auch den Körper zu schonen. Denn die Seele muss sich nicht im Körper ausdrucken.
0: Und welche Krankheiten können entstehen? Das würde mich noch interessieren.
1: Ich gehe davon aus, alle. Also es gibt eine alte Sichtweise, die sagt, Psychosomatik ist nur ein ganz bestimmter Bereich von Erkrankungen, die durch seelische Verstimmungen entstehen. Ich sage, alle Erkrankungen haben etwas mit der Seele zu tun. Ja, Der Körper Aha. ist der Botschafter der Seele. Der Körper überbringt mir die Botschaft meiner Seele. Und ich kann lernen, die Körpererkrankungen in Bildern sozusagen zu erkennen und zu lesen, was mir meine Seele eigentlich damit sagen will. Das mache ich, mhm. wenn ich körperlich krank bin. Und das andere ist, wenn ich seelische Probleme habe, wenn ich seelische Verstimmungen habe, depressiv bin und ängstlich, diese Dinge ernst zu nehmen und genau hinzuschauen, was kann ich in meinem Leben verändern? Alleine schon an meiner eigenen Haltung, damit sich das nicht in eine körperliche Erkrankung entwickeln mhm. muss. Also diese zwei Ansatzpunkte.
0: Corona ist ja ein Brennglas für ganz viele Probleme, die ja auch schon vorher da waren. Und deswegen die Frage, wie stand es denn eigentlich vorher um die Volkspsyche? Ich glaube, da gab es auch schon einige Probleme.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Ne? Ich glaube, Corona macht es lediglich jetzt sichtbar, weil die Ereignisse sind wirklich sehr konzentriert und diese Geschichte läuft ja jetzt auch schon seit, ja, im dritten Jahr. Aber was vorher war, ich kann ja einfach mal so ein bisschen erzählen, was ich selber erlebt habe, auch in der Praxis, ist, dass zum Beispiel Depressionen zunehmen, dass es inzwischen völlig normal ist, für viele Menschen mit Antidepressiva eingestellt zu werden, ähm, abends zum Schlafen gehen, vielleicht ein Beruhigungsmittel zu nehmen, um überhaupt schlafen zu können, um mhm. dann wieder funktionieren zu müssen. Ja? Ähm, und Menschen auch, die in meiner Praxis saßen, krank waren und äh, sagten, äh, ja, ich kann diesen Job nicht mehr machen. Und auf meine Frage, ja, warum machen sie ihn denn dann? Ja, ich muss ja noch. Ich habe noch fünf Jahre oder ich habe noch sieben Jahre. So als würde man irgendwo eine Strafe absitzen, sozusagen. Da fehlte schon ganz, ganz lange, glaube ich, so eine Erkenntnis. Ich bin für mich selber doch zuständig. Ich kann etwas machen. Ich kann auch etwas verändern. Und rauszugehen aus diesem Hamsterrad. Und das haben wir natürlich schon über Jahre und Jahrzehnte gehabt. Sich überall anpassen zu müssen, zu machen, was andere von mir wollen. Das ist auch vielleicht das, was ich mit entkoppeln meinte. Wir sind nicht mehr bei uns. Wir sind da, wo wir etwas erfüllen, wo wir etwas tun, was von uns erwartet wird und immer wieder in diesem Rad drin. Das kann auf Dauer nicht gesund sein und führt zu entsprechenden Problemen. Und ähm, es braucht jetzt wirklich ähm, den Mut der Menschen zu sagen, ich bin im Grunde für mich selbst verantwortlich. Ich muss schauen, was ich für mich Gutes tun kann. Mhm. Ob ich dazu Hilfe in Anspruch nehmen muss oder es alleine schaffe, das ist dann wiederum individuell zu sehen. Aber so weiter kann es auf gar keinen Fall gehen. Und das ist nichts Neues. Das ist im Grunde uralt, das Thema.
0: Mhm. Herr mhm. Frau Busch, Sie haben ja die Erfahrung gemacht. Und das Problem ist ja, auf der einen Seite nehmen die psychischen Probleme zu und auf der anderen Seite besteht aber immer noch dieses Tabu, also man geht ja nicht überall hin, man kann überall hingehen und sagen, hey, ich habe Grippe, mit Corona geht es Ah, du hast ja. Corona, wow, erzähl mal. Ja. Das macht ja fast schon interessant, aber mit psychischen Problemen kann man so ganz schlecht hausieren gehen. Ein ganz,
2: ganz großes Thema. Ja, wie kriegt man
0: denn das in den Griff? Wie, wie, wie kann man denn das ändern, frage ich mich. Es geht immer, wenn, wenn jemanden, wenn ein Prominenter äh, sich vielleicht möglicherweise umbringt durch Depressionen, ist das mal ganz kurz Thema in den Zeitungen und dann ist es wieder weg. Und ich weiß ja, wie die Leute reden und sagen, ah, der ist so ein bisschen, der, der ist psychisch so angeschlagen oder der ist ein bisschen verrückt oder so. Das, ja. Es wird nicht als Krankheit ernst genommen. Das ist ein ganz, ganz
2: großes Problem. Es ist immer noch mit einem riesigen Stigma versehen, wenn man sagt, ich gehe oder habe eine Therapie in Anspruch genommen oder lasse mir, da habe mir eine Unterstützung geholt. Ich habe beispielsweise auch Prominente, die bei mir in die Beratung gekommen sind. Und das war also ein Riesenthema. Das darf niemand erfahren, um Gottes Willen. Noch. Oder die mir teilweise auch Kinder in Beratung geschickt haben, weil sie sich gar nicht trauen, zu anderen, weil da eine enge persönliche Beziehung seit vielen Jahren besteht, weil sie sich gar nicht trauen, einen anderen Therapeuten oder Berater anzusprechen vor lauter Sorge, dass der das dann möglicherweise in die Medien weiterträgt. Also das treibt zum Teil wirklich abenteuerliche Blüten. Und ähm, es ist wirklich so, dass ganz viele Menschen sich ja ja fast beleidigt fühlen, wenn man äh, auch in Gesprächen mal anspricht, der könnte vielleicht mal so auf deine Geschichte schauen, auch möglicherweise mit Unterstützung, wie stehst du denn dazu? Da springt einem ganz viele Menschen ins Gesicht und das muss man auch äh, versuchen, wirklich, indem man das immer mehr in die Öffentlichkeit trägt, muss man versuchen, das abzustellen. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, es ist das Beste, was man sich wirklich antun, im positiven Sinne, mhm. was man sich antun kann, wenn man psychologisch seine Lebensgeschichte aufarbeitet und sich Unterstützung holt. Das, was man dadurch gewinnt, diese Qualität, dieser, dieser Energiegewinn auch. Nur, ich beispielsweise, ich bin wirklich ohne Angst, das kann ich heute tatsächlich sagen, und auch die Angst vor schweren Erkrankungen, und ich habe das ja durch meine Mutter hautnah erfahren, die ich war zwölf Jahre alt, dass die dann zusätzlich zu ihren Depressionen und Traumata an Brustkrebs schwerst erkrankt ist, und sie ist sieben Jahre an dieser Krankheit gestorben. Aber ich selbst bin wirklich durch meine Aufarbeitung, durch die Heilungen, die ich gehen konnte mit meiner Lebensgeschichte in eine solche Kraft und Energie gekommen und habe auch jetzt nie während der letzten zwei Jahre Angst oder Sorge gehabt und habe auch im Übrigen keine Angst vor dem Tod. Ich sage immer, Angst vor dem Tod haben hauptsächlich die Menschen, die nicht ihr echtes Leben leben. Wenn man jeden Tag bewusst das Leben lebt, so wie man sich das selber wünscht und eben nicht das Leben lebt, was andere von einem erwarten, dann mhm. ist man wirklich in seinem echten Leben, im Hier und Jetzt. Und das ist die ganz große Herausforderung. Also nicht in der Vergangenheit leben und auch nicht in der Zukunft mhm. leben, sondern im Jetzt leben. Und ähm, Menschen dazu zu ermuntern, das zu versuchen, das ist vielleicht dann erst am Anfang mal, wenn man auf seine Lebensgeschichte schaut, kann das natürlich ein bisschen schmerzhaft sein und unangenehm sein, aber dann kommen sehr schnell so wunderbare neue äh, Energiegewinne und Erfolge und man blickt ganz anders auf sein Leben, man wird im Übrigen auch langsamer. Ich kann mir heute beispielsweise gar nicht mehr vorstellen, ich habe früher äh, 70, 80 Stunden in der Woche gearbeitet, ich bin kreuz und quer durch die Welt geflogen und ich glaube, Sabine, da gehen wir auch ein bisschen d'accord. Wir, wir gucken uns heute manchmal an und sagen, wie haben wir das eigentlich gemacht? Das will wir heute gar nicht mehr aushalten, weil das mhm. verrückt ist das Tempo, in dem die meisten Menschen noch unterwegs sind und leben, weil unser Naturtempo ist eigentlich mittel bis langsam. Wir sind nicht so diese immer höher, immer schneller und immer weiter Menschen, sondern wir sind eigentlich eher so ein bisschen gemächlich und gemütlich, und ähm, ja, also man kann, wenn man, ich glaube, wenn man Menschen auch erlebt, die das erfolgreich hinter sich äh, gebracht haben und, und auch man lernt immer weiter, man beschäftigt sich immer weiter mit sich selbst, aber wenn dann andere Menschen vielleicht auch mitbekommen, ach schau, selbst jetzt in diesen Zeiten, guck mal, die hat immer gute Laune, die ist positiv, die ist optimistisch, ähm, wer, wie hat die das denn geschafft oder auch andere, ja, versuchen wir es vielleicht auch mal, also wirklich darüber sprechen, das mhm. wirklich raustragen und ähm, es ist man muss sich nicht schämen, es ist nichts Negatives und man ist nicht, nicht, nicht minderwertig. Man, also das muss man alles weit von sich schieben, sondern das ist was Wunderbares, wenn man an dem Punkt nur sagt, komm, jetzt muss ich meine Lebensschublade mal aufziehen und guck mal drauf. Ja. Und ja, das so, so geht
0: wirklich, also,
2: Genau, ist nicht
0: persönlicher, genau,
2: nehmen, sondern leichter.
0: Genau, nur so kann man sich auch persönlich weiterentwickeln. Ich muss Ihnen dazu stimmen. Ich habe auch vier Jahre Therapie gehabt. Ich habe das auch gebraucht. Und äh, mir geht es da seitdem viel, viel besser, muss ich sagen. So, meine lieben Damen, ich danke Ihnen beiden. Ich wünsche ganz viel Erfolg für Ihre Akademie. Ich glaube, ähm, ich hoffe, sie wächst auch bald, weil äh, ich glaube, es ist viel Bedarf für sehr viele Menschen. Und ähm, toi, 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 alles Gute. Danke für das Gespräch.
1: Wir danken. Vielen Dank, Frau Plarnwitz. Danke.
0: Tja, Leute, wie kann das eigentlich sein, dass unsere Psyche dieser Politik jetzt momentan so komplett unwichtig ist? Habt ihr jemals Karl Lauterbach über selbstmordgefährdete Kinder sprechen hören? Über Krankheit durch Vereinsamung? Wohl eher nicht. Es gibt nur noch ein Gesprächsthema und das ist äh, doch eigentlich komplett verrückt, äh, dass es nur noch über Gesundheit um Corona geben soll. Also ich glaube, jeder von uns kann da was tun und kann auch helfen mit viel Empathie, und Verständnis für die Menschen, die uns nahe stehen. Das war jetzt quasi wie das Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.